0: Hello，Hello，Hello， 我是 David。好， 那我们到品牌制造商转型的最后一集 了， 就 是， 呃， 其实我觉得最后这一集应该是最重要的。那为什么前面会 先？ 那为什么说这一集最重 要？ 难道前面的都不重要 吗？ 其实也不是这样 说， 嗯。我们在前面第一集到第四集里面在讲这些内容，其实我觉得它大部分表达的是一个妥协之后的结果。因为为什么会这样说？通常在呃，尤其是像亚马逊这个通路导入，然后我觉得它在公司里面可能适用于就是类似像创新管理或者是专案组织，所以它在呃整个结构的就整个团队里面、啊、它是比较属于比较基层，了不起到中阶层而已。不是因为很多时候，如果你要去把这个呃亚马逊这个通路做好，它有可能是要由上而下去做整个调整。可是我们今天的角色，如果是要从下对上的时候，我们很多时候是要去了解，啊、呃，我们上面的主管在想什么？我们要怎么样跟他沟通？我们要怎么样用他比较容易理解的方式去告诉他，这整件事情到底是要怎么样才有办法去实行？那最常见最多的问题就是说。其实上面就是给你一个指呃任务指示下来，然后叫你去做这件事情。那他可能不太会在乎说，哎，你其实中间会遇到很多困难。那这可能就是我觉得就考验，呃，比方说出街的这些经呃经理人他们自己的智慧还有他们的经验所以说我们前面讲的第一集到第四集，大部分都是在讲一个像是。我们身为一个初街的经理人，那实际上我们在面对公司，公司如果很大的状况下来说，我们可能要采取妥妥协的心态，抓大放小来说，我们应该要做哪些事情？但实质上，我觉得在做品牌转型这个过程中，对于供应商来呃品牌制造商或是品牌供应商来说，它的难处其实呃是就像我们讲的，其实数位。转型数位电商这件事情，数位转型这件事情，其实它是一个完完整整的组织转型。它有，因为你要等于要从批发跨到零售嘛。我们为什么会这样说？因为其实在，在如果我们要去思考一件事情，就品牌发展的这个背后，以及这个代工制造的，它其实思维是不一样的。那我们早期的时候，造我们都是大部分是把产品做出来，把产品做出来之后，就是大家可以想到行销的过程嘛，就是我们要怎么行销。一开始我们制造产品。第二个，我们抓到呃消费者的痛点；第三个，我们跟消费者做连接，就是行销一点零、二点零、三点零嘛，大概是这样去思考。但是在这样的过程中，我们往往会产生，我们想要从品呃代工端或者制造端，想要跨到品牌的这个角度来说，它会有产生很强烈的冲突。那当然，我们在前面几集有讲说，哎、欸，其实我觉得。当你今天作为经理人的时候，你可能要去思考的事情是，跟公司讨论的时候，你很难去跟他讲品牌、品牌这件事情。但公司制造品牌，可是对这对制造商来说，对品牌的制造商来说，这个东西对他来说是很陌生的。OK， 代工制造的成本、批发的成本是我要怎么样用？呃，更低，我要怎么样去降低我的成本？我用更低的成本，我用更高的效率去大规模的生产，去创造一个规模经济。所以我这边需要什么？我需要是 SOP， 我需要是更有纪律的一个呃团队合作。所以说我在这边思考是，我要怎么样去降低我的成本？可是品牌的思维是什么？我要怎么样去创造最末端的价值？我要怎么样去创造顾客的满意度？我要怎么样创造顾客给我的满意之后，他还可以额外增加，变成可能我自己口碑行销的一个环节呢？所以这个在这个阶段的时候，我们就开始了解顾客需求，不断的创新，然后需要他需要很多在顾客啊、呃、顾客顾客这个层面的，就是 value added 的的的作为。比方说像现在，我觉得大部分。大家能做到的事情，就是说，以前我们就呃，比方说像我这边自己跟我金鱼卖家，我们有讨论，就是说，其实以早期来说，大部分大家可能在做代工出口啊、呃，了不起做 OEM， 然后现在想要自己转型了，会呃，以前我们都是讲 commodity thinking， 就是我把一个东西制造出来，那你经销商你自己去想办法去做嘛。但可是，在行销 2.0 零之后开始，哎、欸，我们去思考消费者他对于这些产品使用上的痛点，也就是说，他产品好还可以更好，你要怎么样去解决消费者的问题这件事情，我们开始去思考，就是 problem， 就是消费者本身的这个问题。所以，我们会在做产品上面，我们可能会去做一些针对一些蓝海市场，我们针对就是消费者不同的轮廓，我们去做一点产品的改变。再到行销 3.0 部分，我们开始开始慢慢有品牌的思维了。我们会去开始注重啊、呃、行销素材，我们开始注重企业形象、品牌形象，开始去啊、呃、做一些可能就是帮企业去提升自己的业界知名度、品牌知名度的一些作为。但是实际上，呃，最实际的原因很难去做，原因就是我们在这个品牌呃过，哎、呃，应该说品牌过度的过程中跟，跟哎过去制造这个思维是非常非常不同的，一个是大规模的降低成本、提高效率，一个是想办法增加价值。在这两块来说，其实它是很难并行在同一个光谱里面的。OK， 所以呃，以这样的角度来说，如果我在品牌制造商要跨进去呃做亚马逊的时候，其实会很困难。在可能会遇到一个问题就是。当呃，不管是任何的人，或是我相信没有人可以否定，就是很多大家进来亚马逊的卖家来说，大家都会说选品、选品、选品、选品很重要，甚至有时候会说，呃，亚马逊成就是成也选品，败也选品，就是三分靠运营，七分靠选品。你只要选对了一个好的产品，基本上呃，可能你在上架过程中，你就会感受到哦，这个选对品这件事情会让你变成就是事半功倍。但是，其实我认为啦，品牌制造商它在转型的过程中，也就是说,说，大型可能公司是数千人以上的这种，它在转型的过程中，其实它的重点并不是在啊、呃、产品这一块。也就是说，以往可能大家比方说这些品牌制造商，可能他在面对亚马逊这市场的时候，他会遇到第一线的服务商，他遇到这里面的卖家，他会遇到官方说，哎，我们的这个东西要把一个好的产品拿出来卖。可是，其实我自己觉得，比方说，我会这样讲好了。我直最直接讲就是，比方，呃，我曾经之前就是在科技业，也就是在半导体，然后再做记忆体这边，呃，我自己做下来实际的感觉，就是我觉得实际的重点不根本不是在产品，而是是你整个呃亚马逊的布局，或是电商的布局，或是你品牌的布局这件事情。我为什么会这样说？我先举，我刚好可以举两个例子，然后在这两个例子里面，我都有很强的竞争对手，而且一定是大家都听过的这个竞争对手。但我们那时候在做记忆体的时候，那我们呃手中应该不是手中，说这个市场里面最强的两个竞争对手，一个是三星，一个是 W D。那我先举大家比较熟悉的三星好了。那因为在记忆体这个市场里面，其实是相对非常非常极度的寡占，然后这两个就是三星跟 W D 大概占了市场的六成。可能甚至有的在某些市场会到七成以上，所以说他们整个就是已经把呃市场全部吃下来了。那在这样状况来说，我们那个时候在做亚马逊这个市场的时候，我们有跟呃我们自己因为我们有 Vendor Central 嘛，那我们跟我们的 Vendor Manager 去讨教一下，实际上这些所谓的这种叫做呃 Global Corporation， 他们在做亚马逊对他们来说，他们到底是怎么做的？我们想要跟他一些。看看他们的操作方式，来理解一下他们怎么去做品牌的布局。他说没有啊，他们对，呃，他们就是 h i 了一个就是呃亚马逊的员工，也就是说他们是有一个，我不找，可能不止一个，就是他们是有亚马逊的员工，就是 lock in 在他们自己的总部里面。然后因为对三星来说，它不是只有 GTT 啊，它还有其他的产品线嘛，那当然它还有很多很多其他的，呃。比方说美国市场、欧洲市场、日本市场、全世界各国市场，那他可能有啊家电类、电脑类、机一体类，哦，他就所有的类别他跨得很很很开，所以说他呃他可能就 hire 了一个亚马逊的这个人，就是在他自己公司的内部里面，然后他在做这个亚马逊的过程中，对他来说，他要的是整个公司就是很稳当的这样起来，也就是说他过去我像我们刚刚讲，品牌制造商最重要的是什么？他要发挥就是呃想办法大规模的去降低他的成本，然后提高效率，在这样子的状况去创造规模经济。那他对他来说，也就是说一切都是数字，也就是说你在整个电商的布局来说，我要拿多少数字出来，我要拿多少预算出来，我要拿多少钱才有办法把这个呃通路做起来。为什么会这样说？因为这些品牌制造商，其实，在过去的这一段，为什么它叫品牌制造商？其实我们这一整个系列都叫品牌制造商。那我也理解了，就是其实如果是一般的卖家听了，他可能会有一些呃纳闷的地方，就是哎，这东西我到底要不要要不要？我会把答应这些说法？我觉得不一定，就是可能大家就是可以理解一下其他人是怎么做。好，回过头来讲三星他们的这种规模来说好了。对他来说，他本身啊，他品牌制造商，他已经是品牌制造商哦。他过去就这个名气就已经累积下来，他不需要呃去做名气这件事情，不需要去做品牌这件事情，并不是说他没有做，而是他今天已经大到说，他进入亚马逊的时候，他只是要把这些资源导正而已。就像是那当时候很多人问我说：“哎、欸，你那个时候在机理场，你表现得很好。”哎，我说：“哎、欸，其实呃，好像是很厉害。”我先说呃。这也不是我谦虚，或是怎么样。我说，其实也不是这样讲，就是我觉得公司的品牌知名度一直都在那边。那我们这个角色在做事情，就是把每一个环节它的资源该回到哪一些的位置上，然后我们把它就是呃把它调整好。那这个这个系统，只要这个生态系统调整好之后，它其实整个公司或整个这个模型就会自动转下来了。好，那回到回过头来，像三星这种大型的品牌制造商来说，其实它本来就掌握一定的技术优势，或者是产品优势，呃，制造的优势，或者再直白一点讲啦、啊，就是这些东西就会有比较好的价格。那比较好的价格，对，呃，我们说三分靠运营，七分靠选品。要选品，你要选什么？第一个高毛利，然后轻薄短小好卖。OK， 那你有品牌啦，那你东西又便宜，所以其实这个过程实体产业布局的优势，其实你都已经存在，你要的就是这,是这整个电商环境的一个布局。所以对于品牌制造商要转型而言，我我认为最初期啊，真的重点并不是在销售的数字上面，也不是在找到一个对的产品上面，而是你整个呃公司的布局。因为我相信你们能够呃撑过这么一,一段时间，在过去将是呃。不管市场的销售市场，不管是啊买方市场啦、卖方市场来说，就大家都这样撑过来，所以你们一定有累积一定的实力。我们现在要做的是把这些实力，然后把它调整到就是适合这个赛道的时候，那你的这个过去的这些实力就会发挥在你自己的销售上面。OK， 接着我们再来讲另外一个品牌，其实是都乐，就是呃户外用品，然后它，哎，它应该是车车用品、车路品。然后对，就是都了 T H U L E。那么我们在看这个品牌的时候，那时候我们也是去跟呃，那时候就不是售呃 vendor vendor central， 我们就去跟我们的美国的 s a a s team， 然后我们去跟他讨笑一下。哎，奇怪，这个品牌他们是怎么做销？我们好想知道他在整个全世界这这个环节是怎么布局的哦。他说，其实他在全世界各国啊，他都找到自己的呃。呃 ，PR 的供应商 ，OK， 也就是不是供应商啊，就是 PR 的服务商，也就是说，他做亚马逊这件事情，他也不是自己公司下来做，他是透过很多很多很多，就每一个国家可能找一个服务商，然后去帮他操作他的亚马逊。也就是说，他找到了这个他这个电商的销售经销商、销售代理商。所以说，他在对他来说，他呃，其实经营模式来说，他还是就呃。还是但还是没有转型啊，他还是就是用以前的方式，只不过我把这些资源或者我把这些注意力啊、呃、投注到呃电商这个渠道这个赛道上面了。那我就找了一个呃我们这个产业里面可能比较呃有实力的 partner， 或者是呃过去呃表现比较好的这些经销商，让他们去做亚马逊，然后我们就去核对数字。其实呃我们以这两个例子来说，就是其实，在品牌制造商在转型，就是等于。其实你就是在做创新管理。那创新可能它没有一个正规的解答。那为什么这么多人啊、呃，出来说啊、呃，你要做亚马逊，你就是要怎么做？三分靠运营，七分靠选品，或者是说你就是应该走精品铺。OK， 会会讲这些话的人都是谁？其实大部分会讲这些话的，都是从无到有，从零到一。的这个过程，这些卖家，我们现在不是站在同一个起跑线上，我们本来就是站在一个比较高的起跑线。那。我们不需要跟他们一样，全部都从零开始，全部都从零开始。又比方说，像我看到有很多的品牌制造商，他们在呃思考怎么样做亚马逊这个环节的时候，哎，我要成立一个新的品牌，然后我要成立一个新的部门来处理这件事情。我我这边讲的事情是，如果你是财务的考量上，比方说你是子母公司，你要拆账哦，那我觉得那个倒是其次。可是如果你是想要品牌全部拉开来说，那你过去这段时间所做的事情。全部都会很，就是你等于全部要从零开始。那当然还会有一个点，我们碰到一个点就是，如果你是为了通路的考量，比方说，呃，你可能如果你现在像我们之前讲的，如果你现在市占率已经达到 20%、30% 以上，了，你今天原厂要下来经营这个电商的市场，我不就是呃老板兼球员吗？那我其他的这个。partner 或是我其他经销代理商，我觉得都不用玩了，所以不可能。你如果是这个考量的话，那当然你可以用一个新的品牌。那这个时候你就是从零开始。好，那如果从零开始的话，那我们刚刚前面讲的这些东西内容说，对于品牌制造商来说，最大的啊、呃、最大的优势是什么？我们刚刚不是讲了，我们就是掌握了啊制、呃、造啊。呃制造跟价格的优势嘛，所以说我们可以跟其他竞争对手来说，虽然我们都从零开始，可是我在价钱上我有一个比较好的出发点，那我整个团队其实已经非常成熟，我有这么多人在帮我 run 这个体系，我只是要找到对的人去帮我把这些该做的事情给做了，其实就是只有这样子，所以对品牌制造商要转型是，其实就是。创新呢、啊，就是就是创新管理，你要拉进来，你要会有很多各个不同的部门要进来参与你你要你要做的这件事情。好，那如果好，那如果这样讲完了，如果真的是从零到一，对品牌制造商来说，其实也没有那么困难。为什么我会说没有这么困难？因为实际上来说，对于品牌制造商，像我们前面讲最大问题都是内部的政治问题。那如果你讲回来说没有啊？如果在亚马逊上面，其实还是有很多，比方说，呃，我们以电商的角度来说，或数位行销的角度来说，其实重点啊、呃，它可能有很多个面向，很多个指标，但是最重要的重点，我相信没有人可以呃去抵赖这件事情，就是重点就是曝光跟转化，我要怎么样把我的产品丢到消费者面前。好，那大家都会说现在的行销方式，呃，不要说大家啦，我们说以品牌制造商来说，大家。对，以品牌制造商来说，现在行销方式可能大家意会上还是会是一个拉式行销，也就是消费者的需求产生，然后由需求端去带动整个产业的这个移动。那所以我理解消费者的需求以后，我把我的产品去迎合消费者的需求之后，甚至把我的这个企业社会责任还有公司形象品牌顾好，我希望消费者买单。那其实这整个概念就是行销三点零啊。那但是行销三点零是什么时候的事情？是二零零九年啊。也就是现在快要快要15年前的事情了。那在这样的状况下来说，如果我们还是要用这个方法再去跟呃其他竞争对手在呃同一个赛道上面想要去比拼的话，为什么这些后来的这些、就是、所谓在啊、呃、市场里面呃崛起的这些卖家都说品牌很重要，品牌很重要？当然呢、啊，因为他他过去就是在这个市场里面。这样子行销 1.0、2.0、3.0， 这个赛道里面打不赢你，他没有办法去做创造规模经济嘛，所以他一定要用创新的方式去打败你。那他一定就是要想办法从制造价值这一块开始啊。那我们现在如果要做的事情，我们过去所积累这些实力，其实我们现在要做的事情是什么？我们就是要把这些东西应用到呃之后我们所说的曝光跟转化，我们要怎么样去把它这两件事情做好？其实我觉得这个会呃讲曝光跟转化对于某一些。呃，怎么讲？主管中高阶主管可能他会有一点难以理解，但是我们觉得我换一个方式讲，可能会比较容易理解。其实以现在角度来说，消费者或者是说我们一般的就是普罗大众来说好了，我们已经。在生活中已经会接受到太多太多的资讯，甚至一定资讯多到变成是杂讯。那我们当然要培养，可能你还要培养一定的就是去筛选这些资料的能力。那在这样的状况下来说，是一个注意力的时代。你要怎么样把你的产品丢到消费者前面，让他愿意好好的去思考说这个东西我要不要，这个东西我想哎我有没有白印这些这个说法？好，我们换个方式说。我今天在啊、呃、南京东路啊、呃、南京复兴站出来之后，哎、欸，我看到了一家新开的店，哎、欸，我不我过去都不晓这家店，哎、欸，我我看我我经过的时候发现，哎、欸，里面的这个颜色的设计很特别，然后看起来里面跟其他附近周遭的这些店家都长得不一样，所以我多花了大概五秒钟的时间观察了一下，我看了一下说，哎、欸。这间店看起来很特别，然后也跟呃我们过去对这个地方会所开的店好像不太一样。那不然我来看一下好了。那我在这个看一下这个过程中，我进入了这间店之后，哎，我开始去哎感受一下我在这这间店里面，哎，这个整个店的氛围，还有你这个产品的这些陈列所带给我的感觉的时候，哎，我开始去思考说，哎。这个产品，这间店给我的感觉很不一样哦。那很不一样的时候，这时候我开始想，哎，那他到底卖什么？好，他到底卖什么？时候我来看一下他的产品。哎，他的产品，哎，很特别，就是这个附近都没有的产品。他可能卖了一个好 A 产品好了，这个 A 产品是呃，我过去都没有看过的产品。那这个东西到底是什么？好，我就很思考。我开始看了一下这个产品之后，哎，这个产品很。呃，是啊、呃，年轻人的产品，然后我觉得哎，好像可以适合我来试试看，所以我就买回去使用。我买回去使用之后，哎，我发现，哎，这个产品部分的解决了我的呃一个问题，然后提升我自己可能工呃过去生活中的某一些呃小环节，然后提升了这些工作效率，我觉得不错。然后我开始去思考，哎，看了一下，我去搜索这个品牌的时候，发现，哎，这个品牌。其实花很多时间在告诉他，呃，告诉这个社会说，其实他们的产品的目标，他们品牌的目标是希望给这个社会带来更多更多的影响力。哎、欸，那我就哎、欸、开始认同这个产品。当有一天我在呃做，可能遇到哎、欸、大家讨在讨论这个话题的时候，我就，哎、欸。我过去的时候，那时候在南京复兴，在那边我逛了一家店，然后呢在店里面买什么产品之后，我觉得这个东西，我这個、这个东西真的不错，我就把这样子，然后丢到我的这个消费者，哎、呃，我丢到了朋友圈里面。其实这个过程就是你在门店里面，可能开新开了几间店，在这些门店里面你，你你可能去逛的过程中，你感受到了这间门店更加不一样之后，买回来产品回去试用，然后到整个回去熟悉这个过程。其实这个消费者的整个过程来说。其实就跟亚马逊做起来是差不多的。那如果拉回来这样讲的话，其实实际上来说，我们现在讲到的行销五点零的这个这个、这、这个这个时代啊，那其实我好像在之前的某一集里面就有去讲过这个内容，就是其实好像我不知道是哪一集，就是讲过，其实行销五点零这个东西对我觉得对电商要转型的是一个很大的很大的加分呐、啊，不是很大的加分，应该说。应该大家都要去了解这件事情，就是新销一点零、二点零、三点零，大部分都还是呃维持在产品跟人的关联。可是到五点零的开始的这个过程中，你已经你在竞争的并不是呃我要怎么样去满足客户的需求 ，OK， 我应该是要想办法去。讲难听也叫霸占他的注意力，然后我把好的产品去霸占他的注意力，因为我们要去思考说，可能有其他太多的人，他一天就二十四小时可以去，二十四小时里面可能好剩下十六个，除了睡觉以外，十六个小时时间他是醒着的，在这个醒着的阶段，他能够有哪一些注意力可以拿来去理解这个世界发生了什么事情？那东西已经多到我们使用手机啊，什么什么？为什么这个广告展示型广告，然后？啊、呃，各个社群的广告会越来越贵，越来越贵，因为大家使用手机跟使用这些行动装置的这个时间时长越来越高，所以它霸占你注意力的时间越来越多。所以，其实，在行销五点零这个阶段来说，其实就是一个吸引注意力的时代。那当然，在这个注意力的时代，可能就会牵扯到很多跟 AI 啊有关的东西。那对亚马逊。来说，或是你要转型到亚马逊的时候，我们就要知道这件事情。亚马逊甚至已经呃，在这几年来，它都一直公布，呃，就是大部分的类别会在手机上面下单的比例都已经超过五成了。所以我们去思考，以现在来说，不，我们不要说呃，会用什么手机啦、啊，或是用电商，是年轻人的族群没有。它的整个比例已经就是超过原本使用网站去购买的人数了，所以大家要知道说，当科技一直在进步的时候，你要如何要怎么样去调整。所以当你要去面对这件事情的时候，我们前面一到四级讲的是经理人对公司来说，在这个折中的环节中，我们怎么样想办法去配合公司。可是现在其实最重要的问题是你公司要怎么样去面对这个环境。其实这个环境来说，就像我们前面讲的，你在创造价值。还是你还是在想办法去把你这些成本，就是你都是还在思考就，就说啊，我的制造效率啦、啊，我的这个规模化的经济，就完全是不一样的东西。那要思考的事情是，如果这个东西我不擅长，我是不是找更擅长的 partner 进来，也就是所谓的服务商嘛？那对于服务商来说，我们当然就是决定说，诶、欸，他的预算是多少？那当然决定他预算是多少的时候，这个后面就是比较细节的部分。可是现在就是最大的问题就是这个，不然我们把呃。以前在做的事情跟现在在做的事情，我们做一个连接，然后我们来思考一下这些事情，就是，呃，以前 B to B 怎么样找到找到新的客户？我们可能去参展，那我们可能去参展的时候啊，在这个参展里面，很多，比方说，呃呃，消费性电子产品的展，每年最大的展，然后可能就是工业用展，然后可能是露营展，那我们这些作为 B 端的厂商，我们就在这个想办法去报名这个会议，然后争取比较大的啊、呃，怎么讲，比较大的摊位。然后就会有一些弊端呐、啊，然后他会说：“哎，我想要跟你进这个货。”好，在亚马逊上，每一段时间、每一段时间都有自己的 deal。然后你可以呃，根据就是你所需要的，哎，你所拥有的资源，你可以去争取你 deal 的位置。比方说，我可以做 40% off， 或是我怎样，我会做一个促销的活动。它是不是跟你的展览的这个过程其实很相似的？好，那我们再来思考另外一件事情：当展览过后，我要怎么样去做转化？我有可能跟我我客户收集很多的名单。我收集这些名单之后，我要做什么事情？我要一一的去拜访这些曾经来过的这些厂商嘛？我要拜访这些曾经来过厂商，问他说：“哎、欸，你有没有对我有没有兴趣？”这时候亚马逊上面的人在做什么？我在 Deal 里面曾经看过我的人，我可能在后台里面 Sponsor Display 曾经看过我产品的人，我要再一次出现在他面前，去提醒他说：“哎、欸，我们有这个产品。”其实这个。这些费用是什么？这些费用是广告费。可是，如果你把它呃思考成，呃，以前在呃，就是我们说的这些比较传统的这些实体通路参展费用，它好像我如果没有记错的话，我看了我们那时候公司里面的呃管理报表的话，它其实也是归在广告费这一块的。所以说，其实这两块都是广告费。那它需要花的时间是。呃，有可能是一档、一档、一档，都是有这样子的时间的。所以说你在这样去思考的时候，其实亚马逊的概念跟传统的概念，其实它是可以做连接的。只是可能大家在思考亚马逊的这件事情，大家会把它想的太复杂。我为什么会这样说？比方说很多财务上的观念，或者是一些经营的观念，对于某一些老板来说，我觉得他们大部分听了亚马逊，哦，实际上真正的。它概念上是怎么樣？我们先不要讲到花多少钱这件事，应该说它概念上是什么一回事？比方说，很多的中介的主管，他可能一开始就要求你啊，不行啊，我一开始 launch 的时候，产品 launch 的时候 e c o s s 就是不可以太高，这样的话，我的这个业绩不好做。可是我们如果换一个角度去解释这件事情，你要开开发一个新的你要把一个产品丢去开发一个新的市场，你没有去这些陌生开发的这些呃预算的时候。那你要怎么样找到新的客户啊？那你一开始花这些预算参展的费用，你去接触客户的费用，然后你去做一些 rebate 的费用，这些东西难不成就是呃没有办法解释成亚马逊的这一块吗？其实是可以的，这是可以互通的。那只是我们先要要知道什么样子的数字是合理。所以我觉得，在我前面的这一到四级里面，其实我讲的最重要，我觉得对品牌制造商要转型最大最大最大。第一个可以掌握的事情是什么，并不是什么产品，什么没有。除了亚马逊，对于品牌制造商来说，就是一个布局。这个布局要做的事情，就是我要去了解这个这件事情的投资报酬率。我要了解这件事情的投资报酬率，我就要知道我在每一个环节里面所啊、呃、所拥有的数字是什么。所以，为什么越来越多大型的公司会去想要找一些 BI 工程师，或是大数据啊、呃、这些资料啊资料？呃大数据的分析师其实就是在做这件事情。好，把这些东西资料拿回来之后去分析，说，哎、欸，实际上这个市场现在到底是怎么变化？然后我到底要该怎么去解读这件事情？好，这件事情其实对我来说才是比较重要。比方说，像很多人现在在做亚马逊，他说他不晓得花多少钱才是合理。其实现在亚马逊可能，如果你是在三五年前，你说，哎、欸，不晓得要花多少钱，那我觉得这个还是一个可以接受。现在亚马逊的后台啊，第三方软体。你的流量查得到啊？平这个类目平均点击率查得到，甚至连关键字的点击率也查得到，关键字的前十趴就是 top top 的这个 bid 也查得到，平均的 bid 也查得到，后段的 bid 也查得到。你跟我说你不知道应该要花多少钱爬到那个位置，我觉得这件事情是不能够接受的。OK， 所以说好，我们来思考说，如果这些数字我们都有的时候，对于公司的决策来说很简单啊。OK， 我如果要花这么多钱，然后达到降质效果，我要或不要，其实就是这么简单。好，所以说，对于我觉得数位呃亚马逊的这些品牌制造商要转型的时候，我们前面讲的这些，对于经品牌呃在公司内部品牌经理人，他想要跟呃亚马逊这个市场做接轨，想要呃跟公司转型的时候，第一件事情要培养的是怎么样去收集这些数字的能力。也你有这些数字，你才有底气去跟公司做争取。好，那争取完之后，我相信呢、啊，有了数字，有了预测，就是你找得到问题，你大概就知道它解法怎么解。那只是说这个解法公司能不能够接受，那这件事情可能就是在于更高授权的呃主管。那这个部分其实就跟一般的卖家来说，其实差不多的。那如果加上我们前面所讲的。在行销一点零到三点零这个阶段，在过去二十年、三十年、五十年，你所累积的这些实力，在你了解你需要花多少钱可以达到怎么样子的表现的时候，其实我觉得，呃，这整个 business model 就会变得比较容易。所以，我认为以亚马逊的啊、呃，应该说以品牌制造商转型的这个角度来说，第一件事情首要的其实是。市场资料收集，在第二个想办法去解决公司内部财务的问题，比方说，我像是说我们讲的批发零售系统，大概解决这两个问题，其实对品牌制造商要转型，它其实真的没有大家想象中的那么难。OK，That's、okay, all。